0: In einer älteren Folge bei Index Out of Bounds haben wir schon mal über schlechte Entwicklerattitüden gesprochen. Heute geht es um genau das Gegenteil. Was sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die einen guten Entwickler ausmachen oder die vielleicht sogar die Grundlage dafür legen, dass wir uns als Entwickler weiterentwickeln? Darüber sprechen heute Christian, das bin ich, und Thomas bei Index Out of Bounds. Viel Spaß!
1: Ich dachte ja immer, bevor ich irgendwie mehr mit Programmieren zu tun hatte, dass man ultra gut in Mathe sein muss. Also, wir waren ja zusammen auch auf der Schule, Christian. Und mhm. ähm, ich weiß noch, wir waren da in dem äh, Physik-LK, glaube ich, oder äh, irgendwas anderes. Das war so ein Nebenprojekt. Das war kein LK, sorry. Und da haben wir das erste Mal… Mit den Mikrocontroller. ne? Mit dem Mikrocontroller, mhm. genau. Da haben wir einen Physiklehrer gehabt, der sehr engagiert war. Und der hat uns äh, einen Mikrocontroller vor die Nase gelegt und hat gesagt, jetzt programmiert den mal. Und ich habe mhm. überhaupt nichts gerafft. Und du hast das Ding mit, mitgebracht in der nächsten Stunde und da hast du LEDs drauf gesteckt und äh, die sind hin und her so wie die von Night Rider so hin und her geleuchtet. Das war die Aufgabe und ich habe das Ding mit nach Hause genommen. Ich habe nichts gerafft. Ich habe absolut nichts gerafft. Und Ich bin zurückgekommen und wusste nicht, was ich damit machen soll. Und hatte einfach nur ein großes Fragezeichen vom Kopf und du hast es irgendwie runtergerockt. Und ich dachte, es liegt daran, weil du viel besser so in Mathe bist als ich. <lacht>
0: hast, du, hast du damals schon äh, für dich, dich so gesehen gehabt, dass Programmieren vielleicht eine Sache ist, die dir Bock macht? Nee, überhaupt nicht.
1: Also bis dato wusste ich persönlich auch noch gar nicht so richtig, was Programmieren eigentlich ist. Ich habe mich davor zwar schon ein bisschen immer mit WordPress und ein bisschen HTML und so und an irgendwelchen Websites rumgebastelt, aber das war für mich kein richtiges Programmieren. Das war so das erste Mal, wo ich richtig Berührung mit echtem Programmieren und Logik und so weiter hatte. Und ich hatte das Gefühl, ich bin dafür einfach völlig ungeeignet. Und mhm. das nächste Mal, als ich das hatte, war dann im Studium wo wir dann mit diesem Java-Framework das erste Mal irgendwelche Bälle gegen Wände mhm. abtatzen haben lassen und so Zeug. Ähm Aber da
0: hattest du auch ein bisschen Mathe eigentlich, oder? Um, um diese Logik hinzubekommen.
1: Ja, natürlich. Aber das war dann, das war einfach eine ganz andere Art, wie ich daran geführt wurde. Und dann habe ich auch gemerkt, das hat eigentlich gar nicht so viel mit Mathe zu tun. Und man muss nicht stark in Mathe sein, um guter Programmierer zu sein. Da habe ich gemerkt, es geht vielmehr um Logik. Um, die, mhm. um Erkennung von, von Mustern und, und Regeln. Und da wurde ich natürlich auch das erste Mal so richtig mit diesen Grundprinzipien von allen Programmiersprachen vertraut gemacht, mit If-Statements, For-Statements und irgendwelchen Operatoren. Mhm. Und dann, klar, damit du einen Ball irgendwo abdatzen lässt und der irgendwie in irgendeiner Kurve springt, brauchst du Sinus, Kosinus und so Zeug. Aber das hat man sich dann irgendwie aus den Fingern gezogen von dem, was man noch aus der Schule wusste. Und erst da habe ich gemerkt, man muss eigentlich gar nicht so gut in Mathe sein.
0: Ja, wir räumen ja jetzt quasi gerade mit diesem Vorurteil auf, dass man quasi, alle Programmierer müssen gut in Mathe sein und wenn ich Mathe nicht kann, dann kann ich es eigentlich gleich sein lassen. Ja. Und ich fühle das auch komplett, ja, also Teil meines, also mein täglicher Alltag besteht, als Entwickler besteht eigentlich überhaupt nicht aus Mathe. Ich habe das, das Größte der Gefühle, was ich mal mache, ist, wenn ich irgendwo in der App irgendwelche Zahlen anzeigen soll, dann muss ich halt mal eine Summe zusammenzählen, irgendwelche Plus oder <lacht> so. Ja, oder vielleicht die Tage bis zu irgendeinem Datum berechnen oder so ein Kram. Und das kriegt man eigentlich auch alles immer hin. Und ich glaube, ein Problem, was viele Leute mit äh, Mathematik haben, ist, dass man ja das Gefühl hat, man muss immer wieder diese gleichen Muster anwenden. Ja, oder man hat, man hat eine Aufgabe, und muss alles von Hand immer Schritt für Schritt machen. Und eigentlich genau darum geht es ja in der Programmierung, dass man das nicht macht. Ja, sondern dass man, dass man sich hinsetzt und sich überlegt, wie kann ich die Scheiße automatisieren und in der Regel hat sich schon irgendjemand anderes schon mal die Mühe gemacht, das zu automatisieren und dann kannst du es einfach aufrufen. Ja, stimmt. Deswegen gibt's, ja. Es gibt dann auch einfach so Methoden, die sagen hier Calculate Days for Date ja und dann musst du es nicht mal selber berechnen oder Calculate Angle Convert from Rad to Degree und so ein Scheiß. Das ist eigentlich tatsächlich dieses... Was du eben schon sagst, Mathematik ist eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Das Mindset, was man eher braucht, ist ähm, Logik. Ja? Mhm. Das finde ich auch ist eine, eine Eigenschaft, dass man so generell interessiert. Also ich glaube auch nicht, dass man das von Anfang an können muss, aber man muss das Interesse daran haben, wie funktionieren Dinge, ähm, wie kann ich eine Aufgabe in kleine Unterschritte unterteilen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gibt es eine interessante Geschichte. Ja. Ähm, interessant, super interessant. Die Leute werden sich darum reißen. Los, <lacht> <lacht> <Nee, groß lacht> Christian, ich kann es kaum abwarten. Als ich von Australien zurückgekommen bin, da habe ich auch noch nicht programmiert. Ja? Da, war, ich ja, da hat, war für mich nur der Entschluss so ein bisschen sicherer. So, hey, ich glaube, ich interessiere mich dafür. Und da weiß ich noch, da stand ich nämlich am Flughafen, an diesem Flugzeugband. Und da gibt es ja immer diese, da rollen dann immer diese Flugzeuge, Flugzeuge am Flugzeuge rollen über das Band an. Band, und da kannst du dir, jeder kann seins nehmen.
1: Ja, das ist mein Flugzeug hier. Ja. Ja, das ist
0: mein Flugzeug hier. Finger weg. Da steht noch mein Name drauf. Nee, also da kommt auf jeden Fall dieses, dieser, da fahren doch oben diese Koffer dann rein und die fallen so auf dieses Band drauf. Mhm. Und unten, wenn ein anderer Koffer quasi unten ist, dann stoppt der oben, mhm. dass er nicht auf den Drauf fällt. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich da saß und mir so überlegt habe, hey, wie funktioniert das? Und dann habe ich mir halt, so ohne dass ja. ich programmieren konnte, ja. habe ich mir halt überlegt, okay, der muss quasi checken, dass wenn unten ein Koffer ist, dann schmeiße ich es nicht. Und aber auch solche Sachen wie, wenn ein Koffer quasi so schnell sich unten bewegt, dass er in die Kurve des anderen Koffers reinkommen würde, auch sowas muss halt bedacht werden. Und ich glaube, dieses, das ist so ein Mindset, ah, nice. wenn, du, wenn du sowas ja. findest in deinem Alltag, dass du dich so fragst, hey, krass, wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Gar nicht, dass du dir jetzt, also es muss nicht nur mit IT zu, zu tun haben, sondern auch mit Motoren, was weiß ich, mit irgendwelchen mechanischen Sachen. Das ist, glaube ich, so, eine, so ein Interesse für, wie funktionieren Dinge und wie kann ich das in kleine ja. Aufgaben unterteilen, ja. dass es funktioniert. Absolut. Das würde ich so sagen so.
1: Interessant, das, das kannte ich noch, die Story kannte ich noch überhaupt nicht. Ziemlich ja. cooler Berührungspunkt. Mit Anfang in der Karriere als Entwickler. Ja, also ähm, gerade auch, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal daran
0: erinnert habe, aber jetzt gerade wo du das so gedroppt hast, dachte ich, nice. ist eine Story, die kann man schon mal auf dem Date auch erzählen, oder? Übrigens, Schatz, ich, <lacht> ich habe da so diese Koffer gesehen und
1: bin völlig verrückt geworden, wie funktioniert das? <lacht> ich erzähle dir jetzt mal ganz genau, wie das funktioniert. <lacht> die geht schon so. Nein, bleib jetzt da, ich will dir das noch fertig erzählen. Mein Gott. Ähm, nee, aber also das Thema haben wir, glaube ich. An der Stelle schon abgeschlossen, den Punkt. Ja, Aber ich hätte gleich noch einen anderen Punkt, wenn du magst. Genau, davor nur ganz kurz. Ich fand das so gut, wie du, wie du gesagt hast: es geht darum, dass man verstehen will, wie Dinge funktionieren. Und das ist auch genau das, wo ich mich wiedererkenne. Ich habe schon irgendwie als äh, kleiner Pimp versucht. Als kleiner Pimp. Als kleiner Pimp. <lacht> So. In ich versucht, Bordell. irgendwelche, keine Ahnung, ferngesteuerten Autos, die plötzlich nicht mehr funktioniert haben, die habe ich zerlegt. Ich habe die Motoren zerlegt bis ins letzte Detail, also es war wirklich wie so eine Art chirurgischer Eingriff in ein, in ein elektronisches System und ich wollte wirklich einfach checken, was da abgeht, auch wenn ich es am Ende vielleicht gar nicht wirklich gecheckt habe, mhm. aber ich habe hab gesehen, dass das aus ganz vielen kleinen Dingen, ganz vielen kleinen Zahnrädern und kleinen Aufgaben und Sachen funktioniert, die ineinander greifen und ein großes Ganzes schaffen und das ist genau das, ähm, da habe ich mich auch wieder erkannt, also stimme ich dir völlig zu. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dann, dass, ja. dass
0: viele, die irgendwie so Ingenieursberufe oder sowas machen, auch die könnten super viel Spaß an der Programmierung haben. Mhm. Und also zu dem Unterschied von normalen Ingenieursberufen und Programmierung, da habe ich mir auch noch was aufgeschrieben, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber eine Sache, ich glaube Donald Knut war das sogar, der das gesagt hat und zwar... Donald ähm, Trump. <lacht> Donald Trump hat das, glaube ich, gesagt. Ein guter Programmierer. <lacht> weißt du, so auf seiner, auf seiner Rede, so von den tausend Leuten. All right, all right
1: ein guter programmer,
0: nee, also Donald Knuth hat gesagt, ähm, das, ich lege ihm jetzt einfach diese Worte in den Mund, keine Ahnung, ja. ob er das gesagt hat, ähm, ein guter Programmierer muss vor allem eins sein und zwar faul. So, Wenn du quasi... Ach so, verstehe. Ja. ja also ein eigentlich auch wieder schlägt wieder in diese Mathe-Ebene rein. So, bei Mathe darfst du eigentlich nicht, da ging es nie in der Schule darum, faul zu sein. Ne? Mhm. Du hast so dein Set gehabt und hast immer wieder die gleichen Schritte durchgeführt. Aber bei der Programmierung geht es eigentlich genau darum, dass du erkennst, dass du Muster erkennst. Man, ich ich sage einfach, die Punkte, die du vorhin erwähnt hast, ratter ich jetzt einfach runter und ja. füll sie mit, mit Geschichten. Genau. Das ist <lacht> ja. Also du hast dann diese quasi, diese. du erkennst die Muster und sagst dir, okay, never ever mache ich das ein zweites Mal. <lacht> das ist echt so. <lacht> Stimmt. <lacht> und selbst wenn es dann vier Stunden dauert, dafür, dass du was schreibst, was verhindert, dass du das ein zweites Mal machen musst, ähm, es ist es trotzdem quasi, das ist quasi so eine Eigenschaft, du musst Bock drauf haben, Dinge zu vereinheitlichen und zu automatisieren. Ja. Und auch, du musst eben in der Lage sein, bei Prozessen, die immer wieder ablaufen, zu erkennen, was sind denn die Schritte, die gleich sind. Ich finde es auch gut, wie wir von, oder wie ich von Must sprechen. So gerade irgendwelche... <lacht> so sein. Irgendwelche <lacht> Studenten hören sich das an, und denken so, scheiße, ich sehe es nicht. <lacht> ich bin lost für den Rest von meinem Leben. Ich kann leider ich sollte das Studium abbrechen. Ja. Nein, Quatsch. Man entwickelt dafür natürlich. Das ist auch ein Mindset, was man lernen kann. Absolut. Ja. Es ist eigentlich... Wir sprechen ja allgemein eher über so Dinge, die man, wo man halt sieht, das sind halt so die Charaktereigenschaften, die man auch entwickelt, wenn man lange in diesem Business drin bleibt. Und da muss man sich halt, muss man vielleicht auch so selbst überlegen, sehe ich mich da? Ist das was, was ich cool finde?
1: Vielleicht kann man zu dem mathe auch noch sagen, es gibt sicherlich viele Sparten im Bereich Softwareentwicklung, ähm, wo auch, sage ich mal, mehr Mathe angewandt wird. Wenn man sich zum Beispiel, ich habe mich mal ansatzweise mit, äh, Audio und VST und so weiter beschäftigt, was schon diese, diese Audio-Software, die du auch in, in mm. DAWs und so weiter einbinden kannst, irgendwelche virtuellen Keyboards und so Zeug, das ist irre. Also, das ist unglaublich krass matte Oder Shader, GBU-Shader, das ist pures Mathe. Ähm, mm. Ich denke, das kommt drauf an, aber im Großen aber und Ganzen ist es trotzdem auf, ist es nicht so, du kommst angewandter rein, das ist praxisangewandter.
0: Genau, aber ich wollte gerade sagen, auch da bei dieser ganzen Shader-Geschichte, da hast du so ein, in der Regel gibt es für viele Anwendungsfälle, gibt schon vorgefertigte Sachen, wo du dir das nach, also anschauen kannst, wie andere Leute das machen und das ist natürlich cool, wenn du es verstehst, aber so Eigenentwicklungen oder dass das wirklich, also ja, also das ist, das ist selten, dass man sich da wirklich mal irgendwo so tief reinknien muss, dass man da was Neues sich für seinen Anwendungsfall konkretes mathematisches überlegen muss, weil in der Regel… Ja sind die mathematischen Formeln ja immer die gleichen, gerade bei diesen Shader-Geschichten. Ja. Und Ich glaube auch, Spielentwicklung ist ein Thema, wofür sich natürlich auch gerade viele Leute, die mit dem Thema Programmierung anfangen, halt interessieren. Und ähm, dann fängst du halt irgendwie an, dir zu, über, äh, zu recherchieren. Und dann ist eigentlich auch ein geiles Thema für einen Podcast mal so ein bisschen, ne? Spielentwicklung. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> da kommst du halt, ich glaube, wenn du, mit, wenn du so googelst nach Spielentwicklung und so ein Kram, dann reden halt super viele Leute immer über, du musst C++ lernen und du musst gut in Mathe sein und was weiß ich. Aber eigentlich wenn du eine Engine benutzt, kannst du schon kannst du eine Menge Spiele bauen, auch ohne, also wenn du eine ausgefeilte Engine benutzt, auch mhm. ohne überhaupt irgendwo mal was mit Mathe in, mit Mathe in Berührung zu ja, kommen. Ja, und schau dir die,
1: die Unreal Engine an. Die hat ja schon seit Version 4 ähm, eigentlich das Node-System, also wo du, die, wo du gar nicht mehr wirklich programmierst, sondern Nodes miteinander verknüpfst und richtig komplexe Sachen aufbauen kannst damit. Also selbst die Leute versuchen ähm, immer mehr, Menschen, die sich so ein bisschen vor dem Programmieren fürchten, einfach an, an diese Technologie ranzuführen und vielleicht mit mhm. solchen Interfaces dann auch diese, diese Hürden zu brechen. Aber ich habe noch ähm, eine Frage zu dem Thema, als Programmierer muss man faul sein oder ein guter Programmierer ist faul. Mhm. Ähm, lass uns darüber nach einer kurzen Pause sprechen.
0: Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas Handel ist dort at Thomas Dirol, meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst.
1: Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds. Christian, du meintest, ein guter Programmierer muss faul sein. Ähm, das sehe ich genauso, in der Sache, wie du es gesagt hast, mit dem, dass man Dinge automatisiert, dass man natürlich Methoden baut etc., die versuchen, Dinge möglichst schnell einfach dass man die immer wieder verwenden kann für dieselbe Sache und du nicht irgendwie 20 Mal dasselbe schreibst. Aber ich denke auch, wo das nicht zutrifft, ist, ähm, man muss als Entwickler, glaube ich, auch so ein bisschen Eigeninitiative zeigen und äh, irgendwo auch autodidaktisch dranbleiben und am Ball bleiben, weil das einfach ein Bereich ist, wo sich so viel, so schnell die ganze Zeit verändert. Und wenn du, sage ich mal, auf dem Stand bleibst, wo du mit dem du dein Studium abgeschlossen hast, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das ist die einzige Sache, die ich an der Stelle noch zum Thema Faulheit mhm. einzuhaken habe. Wie siehst du das? Ja,
0: ja absolut. Ähm, ich glaube auch, im Gegensatz zu, also ich kenne mich jetzt natürlich in anderen Bereichen nicht aus und ich möchte die ganzen Schreiner dieser Welt nicht verärgern. <lacht> Aber die machen alle der, immer noch dasselbe. <lacht> Mensch,
1: <Mann. lacht>
0: ich glaube auch, dass da ganz viele neue Techniken rauskommen mhm. und da kommen ja auch neue Maschinen raus und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen, einen Tisch hat, und der wurde halt mit Techniken gebaut von vor 100 Jahren und ein anderer baut den halt jetzt mit Techniken von heute, dann hast du halt insgesamt, am Ende ist ein Tisch, der eine hat vielleicht länger dafür gebraucht, der andere kürzer dafür und vielleicht ändern sich auch ein paar Umgebungsparameter, aber in der IT ist es schon natürlich so, oder gibt es Situationen, wo es eben nicht so im Sinne von, hey, wir haben das schon immer so gemacht mhm. und das ist dann okay, wenn man das schon immer so gemacht hat, sondern es, es gibt dann schon noch Situationen, wo es einfach nicht okay ist, die alten Wege weiterzugehen, ja. die, die alten ausgetretenen Wege weiterzugehen. Also wir haben jetzt irgendwie zum Beispiel super viele Banken, äh, Kernbankensysteme, die irgendwie noch auf alten IBM Mainframes laufen, weil die eben darauf ausgelegt sind, auf diese Tickrate und was weiß ich. Das heißt, es ist einfach nicht mehr wartbar. Du kannst es mhm. nicht mehr irgendwie auf ein anderes System heben. Das kostet jedes Jahr wahrscheinlich Millionen von Euros, diese ähm, Kernbankensysteme irgendwie mal laufen zu halten. Mhm weil man diese Chance versäumt hat, quasi da in der Weiterentwicklung irgendwann auf ein neues System aufzuspringen. Und das zählt auch so allgemein, wenn du in der IT, wenn du keine Koryphäe bist, also absolute Koryphäe bist in deinem Bereich und du versäumst es, irgendwie dir neue Sachen drauf zu schaffen, dann ist das, bedeutet das eben tatsächlicher Stillstand und auch dein Tod. In der, <lacht> karriere tot In der IT-Branche. Ich meine, also ich glaube, gerade in der Webentwicklung ist nochmal ein ganz anderes Level. Da passieren ja ständig andere Sachen. Ja, aber ich glaube, da
1: braucht man ein bisschen einen Filter. Ähm,
0: richtig. Das, das wäre auch mal ein cooles Thema vielleicht, dass man so, wie erkenne ich denn, wann weiß ich,
1: ob ich einem Hype folgen sollte ja, oder nicht. Ja, ja ganz genau. Ähm, das ist auch so ein bisschen eine Gefahr in, in der Entwicklerszene. Stimme ich dir absolut zu, aber ich finde, du hast so schön gesagt, ähm, auch heute würde man äh, kein neues Haus mehr mit äh, einer Ölheizung bauen sozusagen und ähm, mhm. ähnlich ist es auch so, man schraub, schreibt einfach Software nicht mehr so wie vor noch zehn Jahren oder mhm. allein schon wie vor fünf Jahren, selbst die Techniken von vor fünf Jahren sind eventuell schon teilweise veraltet und deswegen ist es einfach wichtig, dass man da dran bleibt.
0: Ja, also großer Punkt ist natürlich auch immer so sicherheitskritische Themen. Ne? Mhm. Also da ist es einfach, da geht es einfach nicht, dass man da ähm, Techniken, also alte Techniken, die offensichtlich Fehler haben, ähm, nicht anwendet, ähm, dass man die weiterhin anwendet und so. Aber im Großen und Ganzen gilt es, wie gesagt, für jede Branche auch, man muss einfach am Ball bleiben. Ich glaube nur, dass die Zykluszeiten in der IT halt sehr viel kürzer ja. sind und dass man da irgendwie immer schauen muss. Dass man dran bleibt. Ein anderes Thema, was für mich dann auch so ein bisschen mit reinspielt, ist so ein bisschen die Fähigkeit von, also Selbstkritik auch, ja, dass man mhm. eben auch mal, man schaut seine eigene Lösung an und sieht, okay, die war, die war schlecht oder man hätte das deutlich besser machen können, mhm. weil ich finde, man wird damit vor allem, wenn man im Team arbeitet, schon auch immer immer mal wieder konfrontiert. Also ich hatte es im Studium tatsächlich auch, hatte ich einen Kollegen, der hatte die, der war ein großartiger Programmierer, aber er hatte die Eigenschaft, dass er ohne mit mir zu sprechen oder ohne mit irgendeinem vom Team zu sprechen, über Nacht immer ganz, den ganzen Code umgestellt hat. Oh. Also, bist halt schlafen <lacht> gegangen, hast gedacht, geil, was ich da gebaut habe und dann bist du aufgewacht am nächsten Morgen und es war einfach von deinem Code gar nichts mehr da, so gefühlt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es wäre natürlich nett gewesen, hätte er, wäre auf mich zugegangen, hätte gesagt, ja, mhm. ähm, das war kacke, wie du das gelöst hast und so weiter. Aber an sich, ist es halt beim, beim Programmieren, man, man neigt dazu, sehr stolz zu sein auf den Code, den man schreibt, und das dann so ein bisschen als so in die Höhe zu heben, als ja, das ist die einzig wahre Lösung. Aber man muss, es lohnt sich, sich immer wieder mal in, so selbst zu reflektieren. Ist es noch immer, bin ich immer noch, immer noch auf einem guten Weg? Ist es sinnvoll, was ich hier mache? Oder bin ich gerade vielleicht einfach nur gegen einen Vorschlag von jemand anderem, weil ich es schon immer so gemacht habe. Mhm. Das schlägt so ein bisschen in dieses gleiche in dieses gleiche Thema rein. Ist vor allem auch, wenn du alleine arbeitest, ist es halt mhm. super schwierig. Ja,
1: ganz genau. Da <lacht> Erkenne ich mich <lacht> auch wieder. Ähm, wobei es da gar nicht so sehr, glaube ich, um, den, um das Thema Stolz geht, sondern da haben wir auch mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, äh, dass man irgendwie am Ende das Beste fürs Produkt will. Und man natürlich gleich versucht, Dinge richtig zu machen, auch nach irgendwelchen Patterns, die existieren, einfach von vornherein halt richtig anzufangen, dass es auch scalable bleibt. Und dann ist man meistens irgendwie, wenn man sich eh dran setzt und intensiv dran arbeitet, gerade an so nach Arbeitszeitprojekten, die man vielleicht hobbymäßig macht, ist man so im Flow drin, dass man vielleicht dann gar nicht mehr groß drüber nachdenkt und die Sachen einfach rauswirft und irgendwie nochmal neu schreibt, ohne jetzt irgendjemand verletzen zu wollen. Hm. Aber da hast du völlig recht. Also sowohl Kritik für an, an einem selbst, ob das jetzt richtig ist, das zu tun, und auf der anderen Seite natürlich auch Kritikfähigkeit äh, des, des Teammitglieds, dass man einfach sagt, du, pass auf, ähm, wir sollten das so und so machen. Und das, äh, deswegen würde ich das rausschmeißen, dass man dem Team einfach auch sagt, ja, stimmt, ist richtig so.
0: Best, the best for the product. Ja, ich meine, das gilt auch wahrscheinlich wieder für viele Branchen, aber in der IT werden die Produkte einfach so komplex zum Teil und sind so undurchsichtig, dass man einfach in solche Mind-Pitfalls, da muss man halt echt aufpassen, dass man nicht in so eine Situation kommt, wo man etwas nur macht, weil man es immer schon so gemacht mhm. hat und damit extrem viel technische Schuld aufbaut, oder ähm, ähm, dass man eben noch irgendwas anderes macht, was mir jetzt entfallen ist. <lacht> das ist egal.
1: Weil. Ich habe noch eine Sache zu sagen. Ähm, ja, schieß los. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal off-recording äh, off gesprochen, man braucht so ein Builder-Mindset. Ähm, man mhm. sollte Bock drauf haben, Dinge zu bauen und Dinge zu erschaffen auf irgendeiner Art. Erschaffen klingt jetzt so, so mächtig, ähm, es ist aber tatsächlich einfach so gemeint, dass man glaube ich, es sei denn, man arbeitet von vornherein in riesigen Firmen, wo du nur bestehende Produkte wartest und pflegst. Du musst Bock haben, irgendwie etwas Neues zu machen, etwas Neues aufzubauen.
0: Mhm. Ich glaube natürlich, also dieses Ding mit, ich arbeite in der Firma und ich pflege nur Produkte, dafür muss man es ja schon gelernt haben. Mhm. Und irgendwie muss man ja durch das Studium oder durch die Ausbildung auch durchkommen. Mhm. Und ähm, dafür ist es schon irgendwie wichtig, dass ich so ein Typ bin, der generell gerne Sachen baut. Das kann auch sein, dass ich mit Holz arbeite, das mache. Es kann auch sein, dass ich einfach gerne male und so ein Zeug. Aber ich glaube jetzt, also ich spreche nur für mich persönlich alle Sachen, die wir hier sagen, ne, muss man natürlich sagen, sind unsere persönlichen Erfahrungen mhm. und es kann auch sein, dass jemand ja, das komplett anders sieht ja, und ähm, trotzdem total aufgeht in diesem Job. Aber ähm, ich glaube, man muss schon so ein bisschen auch in der Lage sein, dieses bilder mindset auch wirklich im, im Mind zu haben. Ja? Also, dass ich jemand bin, der auch im Kopf in der Lage ist, mit Dinge schon auszudenken, mhm. weil ja, es ja doch stimmt. irgendwie immer recht abstrakt ist, weil man eben nicht irgendwie so ein, Holz, also außer man macht was mit Hardware, äh, mit Hardmeer. <lacht> <lacht> wir haben Hardware, wir haben Hardmeer. Ist krasser. <lacht> ist doch mehr. <lacht> ähm, sondern, dass man eben, außer man arbeitet mit Hardware, ist es halt doch immer abstrakt. Du kannst es eigentlich nicht anfassen. Du kannst es sogar nur laufen lassen, wenn es gerade baut und funktioniert. Ja, mhm. du, siehst, du siehst zwischendrin nur Text, der, wo alles rot ist, so irgendwie. Nicht so wie, um sie auf dem Tisch zu sein, du hast nicht zwischendrin mal vier Beine stehen, die du dir anschauen kannst und dir sagen kannst, oh nice. Ähm, wenn du gerade einen Fehler gemacht hast und es nicht funktioniert, dann hast du halt gar nichts. Und ja. du baust eigentlich in deinem Kopf Konstrukte, du kannst sie natürlich zu Papier bringen, kannst Sachen skizzieren und so weiter. Aber manchmal kann es sehr lange dauern, bis du wirklich mal irgendwie was hast, was du siehst. Wo ich auch selbst für mich merke, manchmal fehlt mir das. Mhm. Manchmal fehlt mir dieses Gefühl ähm, von, hey, hier ist was, was ich wirklich anfassen kann und wo ich auch richtig Zwischenschritte sehen kann, ja. die ich... Ähm, ja, die mich man, irgendwie motivieren. Man
1: sollte abstrakt konzipieren können. Ja. So könnte man es <lacht> irgendwie runterbrechen. Auch dafür genau. gibt es viele Leute, die schon tolle äh, Patterns und äh, Prinzipien irgendwie definiert ja, man, haben. Lernt es, man lernt es, glaube
0: ich, auch im Studium. Es gibt ja auch so ein paar, ähm, ja, wie nennt man das jetzt, so ein paar... Prozesse, wie man quasi Prozesse von der ja, Idee, genau, ja. genau, wie man von, von einer Idee, wie man die konkretisiert ähm, und so weiter und so fort. Und wie man die dann tatsächlich in Software gießt, Anforderungen schreibt und so weiter, wie das funktioniert. Ja. Mir fällt übrigens gerade noch ein wichtiger Punkt ein. Ich finde, man muss einen soliden Hass auf Technik haben.
1: <lacht> man muss als Entwickler, ja, wobei, das, ist, das geht schon fast so wieder in Richtung Design, ähm, die Technik so, so weit verschwinden lassen wie möglich. Ne? Die Hürde. Ja, ich finde, ich finde Hass trifft es besser. <lacht> ich ich, ich, ich erwische mich
0: schon super häufig dabei, dass ich mit irgendeinem System was zu tun habe. Und dann einfach wirklich Fluch vom Rechner. Und zwar dann so den ganzen Tag, was soll die Scheiße? Warum funktioniert das nicht? Ja, das funkt soll... Wien, ja. doch. Warum ist das so scheiße dokumentiert? Ich will nichts damit zu tun haben. So, davon darf man sich nicht. Ähm ja, ich glaube, so die Frustrationstoleranz, die muss schon ja. auch relativ ja. äh, relativ hoch ja. sein, irgendwie. Das stimmt. So, und solltet ihr Zuhörer jetzt auf, gemerkt haben, okay, all diese Sachen, die wir hier gesagt haben, die treffen nur zum Teil auf mich zu oder gar nicht, das dann Das ist absoluter Abfall, <lacht>
1: was wir hier reden.
0: Ähm, nee, Quatsch. Ich würde jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Denn in meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass selbst Leute, die gedacht haben, hey, es taugt mir gar nicht, wenn sie dann mal angefangen haben, man bildet ja diese Eigenschaften erst, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann ist man vielleicht auch dankbar dafür, dass man sie hat. Also ich benutze viele von diesen Dingen, die wir jetzt heute hier erwähnt haben, auch, auch im so im Leben. Leben ja. Ja.
1: Ganz genau. Also und ich muss, das ist, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist auch eine Sache. Also seitdem ich angefangen habe, Entwickler zu werden und zu programmieren, habe ich auch einfach gemerkt, dass ich im Alltag in vielen Dingen viel mehr Struktur habe und viel organisatorischer rangehe. Ähm, da muss man wirklich sagen, ich glaube, das hat einen positiven Einfluss auf alltägliche Dinge gehabt.
0: Wunderbar. Cool. Ich Perfekt. denke, das wäre doch, wär doch ein guter Abschluss von dieser Folge. Oder hast du noch was auf deiner Liste stehen, Moment. Äh, nee. Wunderbar. Dann <lacht> okay. dann sagen wir ciao. Ciao. Wir Dank wünschen für's euch zuhören. eine wunderschöne Woche und haut rein.